0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Mit mir Olaf Kapinski und heute ähm, nehme ich meine These auseinander, die ich mal so aus der Lamengen irgendwie ähm, auf, den, auf den Tisch geworfen habe und äh, die dann für, sehr, für, für die ein oder andere Nachfrage ähm, gesorgt hat. Und zwar die aus, der, aus dem Intro Führung ist Triebverzicht. Was meine ich denn damit? Und das haben sie mich ja auch im Podcast schon das ein oder andere Mal sagen hören, ähm, wenn es darum geht, dass uns dann mal wieder die eigenen Pferde durchgehen, wenn wir irgendwie in die Kontrolle einsteigen und irgendwie mal wieder nicht trauen und wenn mal wieder die paar Dinge, naja, so laufen, wie sie laufen, ohne dass wir drauf gucken, wenn sie laufen. Ich habe mal erstmal geschaut, wie der Begriff Trieb denn überhaupt belegt ist. Und da tun sich jetzt wahrscheinlich für einige schon gleich die ersten, ähm, die ersten äh, Löcher auf. Jetzt kommt er wieder mit so einem Hausfrauenpsychologie und das ist ja alles total widerlegt und bla bla, ja ja ja, habe ich auch alles gelesen. Ich nehme mal ein Zitat aus dem, aus dem, aus dem ähm, Lexikon der Psychologie. Das ist, ähm, da wird der Trieb... Ähm, ganz allgemein als seelischer und oder körperlicher Antrieb, der als dranghaft erlebt wird und auch ohne Vermittlung des Bewusstseins entstehen kann, beschrieben. Also Trieb ist was, was quasi aus uns herauskommt. Und ähm, ich war überrascht, dass die Psychologie damit sich selber wieder im, im, im Kleinkrieg liegt, ob es den Trieb überhaupt gibt und welche Definition richtig ist und blablabla. Ich bleib mal auf einem ganz hohen Level, weil ich mir nicht anmaße, jetzt ähm, da psychologische Diskussionen zu führen. Wir alle haben Verständnis von dem Begriff Trieb und den nehme ich jetzt. Und zwar genauso wie da beschrieben, also allgemeiner seelischer oder körperlicher Antrieb, der als dranghaft erlebt wird und auch ohne Vermittlung des Bewusstseins entstehen kann. So, den nehmen wir mal. Jetzt haben wir ein paar Triebe. Und klar, der Begriff Trieb wird sehr oft ähm, im sexuellen Kontext benutzt. Und den meine ich jetzt nicht. Ähm, Sex mit Einverständnis im Büro ist, also, gehört da vielleicht nicht unbedingt hin. Ach, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind alle schon erwachsen. Um den Bereich geht es hier aber überhaupt gar nicht. Mhm. Es geht mir hier eher so, ich, ich habe so ein paar Listen gefunden, wo immer wieder die gleichen Dinge aufgetaucht sind. Es gibt wohl zwei Sekundärtriebe und der eine heißt Anerkennung, der andere heißt Sicherheit. So, Sicherheit macht absolut Sinn. Wenn wir also wir wollen überleben, wir sind ähm, zwar irgendwie, wir halten uns für, ach so, erfahrene und abgedrehte Spezialwesen, nee, wir sind auch nur eine Art der Tiere, die hier auf dem Planeten rumkreuchen und alle Tiere wollen überleben, wir auch. Wir machen das offensichtlich ziemlich erfolgreich, wenn ich mir so die Bevölkerungszahlen angucke, egal, was die Apologeten da so sagen, ähm, aber der, der Trieb Sicherheit, den wir so haben, also Überleben und Sicherheit, der ist im Menschen schon ziemlich ausgeprägt. Der zweite Trieb, also Sekundärtrieb, ist Anerkennung. Witzig, witzig, ohne dass ich das also quasi schon, schon, schon wusste oder so, gibt es von mir ja schon mehrere Episoden, wo ich mich zum Thema Anerkennung ausgelassen habe und ich behauptete, und das ist jetzt offensichtlich bestätigt worden, dass Anerkennung überhaupt nur die einzige Währung ist, um die es geht. Also es geht, keiner arbeitet für Geld. Sondern alle arbeiten für Anerkennung. Und Anerkennung wird dann gerne mal in barer Münze äh, umgerubelt. Also wenn wir den gleichen Job machen und sie kriegen 100 Geld und ich kriege 110 Geld, dann machen wir alle draus, dass ich irgendwie 10% mehr anerkannt werde von der Organisation. Ja? Also so Und ähm, den, die Menge des Geldes, für die wir dann tatsächlich arbeiten, also so diesen Sockelbetrag, der zahlt vollständig auf Sicherheit wieder ein. So, Jetzt geht es mir gar nicht um die um die, ähm, sagen wir mal, um Grundwerte, sondern wirklich um Triebe. Also der Unterschied dabei, den ich sehe, ist, dass der Trieb dann zur Handlung führt. Manche Handlungen, die wir denn so tun oder auch die Erfahrenen tun wollen, die dann aber ein Auge drauf haben und die Handlung dann eben nicht mehr tun, da sind ganz viele bei, die eine gute Führungskraft ausmachen, die aber äh, einen, einen eingebauten Trieb bei den allermeisten überschreiben muss. So, das heißt, ähm, Führungskräfte wollen ein bisschen darauf achten, was sie denn tun und wie sie denn so handeln. Und aus meiner Sicht unterscheidet das auch eine gute Führungskraft naja, von den anderen. Ich bringe ihnen mal so vier Zitate, die ich mir rausgesucht habe, also Zitate, die sie wahrscheinlich kennen, die sie schon mal gehört haben, Sätze, die sie schon mal gehört haben und dann äh, halte ich die mal gegen, was wir aus dem, aus dem Trieb heraus wahrscheinlich tun wollen würden und warum wir das nicht tun. Und der erste ist so ähm, auch im Podcast schon, schon erwähnt worden, äh, <lacht> Deine Erfolge sind ihre Erfolge und ihre Fehler sind deine Fehler. Also, wer sich als, wer eine gute, wer ein guter, guter, guter Teamführer ist, der nimmt, der steckt sich nicht die äh, Meriten der Crew an, sondern die Meriten der Crew bleiben die Meriten der Crew. Man baut es gerne so, dass die eigenen glorreichen Heldentaten irgendwie dem Team auch noch zugeschrieben werden, damit das Team, äh, damit das Team glänzend dasteht. Aber wehe, wehe, irgendwer verbockt irgendwas, dann dürfen sie sich vorne hinstellen und dürfen sich die Kelle abholen, weil das ist halt ihrs. Ich sag nicht, dass sie die Kelle nicht weiterreichen dürfen. Ich sage aber, dass sie, dass sie derjenige sind, der ihren direkten Mitarbeiter dann ins, ähm, ähm, mal zum Diktat antanzen lässt. Und dann wird äh, da mal gesprochen und dann wird das Ganze, äh, sagen wir mal, von mir aus auch ein bisschen, ein bisschen holpriger äh, diskutiert. Nur keiner von uns lässt es zu, dass Kunde oder Chefchef -Chef oder irgendeine außenstehende Person sich unsere Mitarbeiter greift, da stehen sie mit der breiten Brust vor. Ja, hm. das heißt, wir, wir, wir äh, haben alle diesen eingebauten Trieb auf Anerkennung und ähm, sie, sie, sie kennen diese, diese, ich nenne sie nicht Führungskräfte, diese Vorgesetzten, die halt nur vorne rum sitzen, ähm, die sobald es hart wird, Direkt eine Ausrede haben, warum es entweder, also warum sie es nicht waren und wie doof ihre Mitarbeiter sind. So diese, diese richtigen Loser-Chefs. Das ist genau das, was die machen, ist genau dem Trieb folgen. Nämlich dem eigenen Trieb folgen Sicherheit und Anerkennung. Wenn da jetzt irgendwas abgeliefert wurde, was ein bisschen, also was halt vom Auftraggeber nicht gutiert wird. Naja, und wenn der Auftraggeber dann der eigene Chef war. Wie bescheuert kann ich eigentlich sein, dass ich mich, also dass ich mich ins Feuer schmeiße, heldenhaft die Kugel auffange, obwohl es Karl Heinz verbockt hat und ich hab's ihm auch schon vorher gesagt und ich hab's kommen sehen und, 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 und. Tausend Ausreden? Nein, nein, nein. Ich stelle mich schön entspannt daneben, stelle mich neben den Chef und wettere auf Karl-Heinz ein, dass bloß meine Position schön sicher bleibt, dass ich irgendwie mein Häuschen bezahlen kann ähm, und dass, dass ich dann am besten noch irgendwie von mir aus, weil mein Chef genauso schlecht ist wie der Typ auch, Anerkennung vom Chef kriegt. Ja, genau. So funktionieren miese, miese Führungskräfte. Triebverzicht in Führung bedeutet, sich hinzustellen und zu sagen, ja, habe ich verstanden und ich habe es verbockt. Ich hätte darauf achten sollen und so weiter und so fort. So. Dein Erfolg sind ihre Erfolge und ihre Fehler sind deine Fehler. So, zweiter Satz, an dem wir das festmachen können. Leaders Eat Last, das ist diese Servant Leadership Kiste vom Simon Sinek, äh, stellen Sie sich diese Situation vor. Das ganze Team hat irgendwie eine große Aufgabe zu machen und es muss fertig sein bis jetzt und das ist jetzt... Nicht irgendwie so eine, so eine Aufgabe, wo man sich wegducken kann, sondern stellen Sie sich vor, Sie, haben, Sie bereiten eine, eine, eine Hausmesse vor. Also Sie und Ihre zehn Leute äh, bereiten jetzt quasi den Saal im Hotel vor, weil morgens um neun gehen die Türen auf und dann geht es halt los. Also da ist nichts mehr mit Deadline verschieben oder so oder wir müssen das nur wegdiskutieren. Nee, nee, das ist jetzt ernst. Naja, und irgendwie hat wieder was nicht geklappt. Was für eine Überraschung und ein Stau auf der Autobahn, die ganze Crew rockte zu spät ein, bla bla bla. Und in so einer Situation sind jetzt alle am Schaffen, weil sie alle begriffen haben, das Ding muss fertig sein. Na klar, irgendwann kriegen sie alle Hunger. Und irgendwann müllen alle rum, weil sie Hunger haben. Die machen schon noch weiter, aber... Nur der Chef nicht. Der Chef ist derjenige, der nicht rummeckert. Der Chef erklärt wahrscheinlich auch, Pass auf, ihr Lieben, ich hab's verstanden, ähm, wir kriegen hier einfach nichts mehr zu essen. Das Beste, was ich noch organisieren kann, ich laufe gleich mal runter zur Küche, ist irgendwie zwei, drei Brötchen, falls die noch aufhaben. Und selbst das kann ich nicht garantieren. Aber der Chef müllt nicht mit. Triebverzicht, natürlich hat er auch Hunger. Ich habe das gelernt, also ich war auch auf der Nöli-Seite und ähm, die äh, Führungskraft, ähm, der Joachim Christ hat, ähm, <lacht> nahm mich dann irgendwann zur Seite und mal sagte, sag mal, glaubst du eigentlich, ich habe keinen Hunger? <lacht> äh, war ein sehr schönes Erlebnis. Und auch da wieder, wieder das Gleiche. Ja, 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 es ist schön, einfach rumzuheulen und dem, dem eigenen Trieb da Ausdruck zu äh, verleihen, aber das ist nicht, was gemeint ist. So geht gute Führung nicht. Gute Führung denkt so nicht. Ich habe irgendwann selber mal den Satz ge geprägt, ähm, ich habe in meiner Karriere immer versucht, mich überflüssig zu machen. Und ähm, immer wenn ich den Satz bringe, kriege ich Zuschriften. Finde ich, find ich sehr lustig. Hm. Ja, ich habe versucht, mich arbeitslos zu machen. Und ich skizziere uns den jetzt nochmal. Eine gute Organisation funktioniert auch ohne Chef. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich sehe viel zu viele Organisationen, gerade auch bei meinen lieben IT-Kollegen, die um Personen rum aufgebaut werden, gerne mal um die Teamleiter aufgebaut werden. Da ist dann ernsthaft immer noch, wir sind ja 2020, der Teamleiter derjenige, der die Zugänge zu, hm, dann füge hier ein wichtiges System ein hat. Naja, das geht so nicht. Das geht so nicht. Die Führungskraft will, nein, eine gute Führungskraft will sich überflüssig machen. Eine gute Führungskraft vermeidet um alle Kosten, dass es einzelne... Ausfallpunkte in der Mannschaft gibt. Also eins unique knowledge, einzigartiges Wissen. Wenn die Person, und das, können jetzt, das kann jetzt Führungskraft sein, das kann irgendwer anders sein, kurz mal krank ist, was soll denn das werden? Also es geht ja nicht. Eine Führungskraft will die Prozesse so aufgebaut haben, dass das Team das abliefert, in guter Qualität, in immer besserer Qualität abliefert, was es abliefern soll. Und zwar ohne, dass die Führungskraft ständig irgendwie irgendwas machen muss. Ja, das ist... Es ist ja keine Arbeitsbeschaffung für sie. Ist ja, ist, ihr Job ist es, die Mannschaft so aufzustellen, die Organisation so aufzustellen, ihre Organisation so aufzustellen, dass die vernünftig flippt und funktioniert, auch wenn keiner ständig drauf guckt. Auch da wieder Triebverzicht ähm, äh, üben, weil das für jemanden, der nicht, sagen wir mal, also für, für, für Rookies ist das eine komplett neue Erfahrung. Die sind jetzt befördert worden als Teamleiter und wollen zeigen, wie wichtig sie sind und so weiter und so fort. Ja, ja, schon klar. Nur, es funktioniert halt nicht, ne? ein Team um sich selbst herum aufzubauen, um den eigenen, um die eigene Wichtigkeit zu fördern. Am besten noch äh, mit der Aussage, die anderen können das ja alle nicht. Ja, so, so, so funktioniert gute Führung nicht. Weil das dann wieder, das zum einen macht es den Mitarbeitern keinen Spaß, weil die ständig gegängelt sind, weil die fühlen, dass sie nur ihre Hände sind, also ihre aus, ausführenden Organe sind. Ähm, es ist ein hochgradiges Risiko für die Organisation, wenn der Chef eben dann mal nicht da ist oder für ein paar Tage wegfährt. Ähm, oder vielleicht, wenn der Chef kündigt, das soll ja auch vorkommen, so vom, so wird, nicht, so, so wird nicht gut geführt. So wird, überhaupt, so wird nicht mal gut gemanagt. Mach dich selbst überflüssig, bricht wieder mit den, mit den nicht darüber nachgedachten Trieben. Weil, wie gesagt, ich bin da, ich habe jetzt dieses Einkommen und so weiter und so fort. Trieb auf Sicherheit, Trieb auf Anerkennung. So, und der letzte ist, ähm, immer wieder gerne zitiert: Führung ersetzt Kontrolle durch Vertrauen. Und das sage ich schon seit einer ganzen Zeit, dass das was ist, was absolut, was man üben muss was man üben muss und was wir als gute Führungskräfte geübt haben und immer wieder üben. Ich Sätze Kontrolle durch Vertrauen. immer, immer. Wovon redet der Kapinski denn Habe ich bescheuert? Ich vertraue denen noch nicht. Weil am letzten Endes, und Sie kennen dann diese Sätze, die mein Papa auch immer gerne bringt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, bla bla. Nein, ist es nicht. Kontrolle ist einer der höchsten Demotivatoren, die wir haben. Gängelband, Schikane, all diese Begriffe schweben in der gleichen Wolke. Wenn sie ihre, ihre Führung auf Kontrolle aufgebaut haben, naja, also zum einen wäre meine Frage, wie mies ist denn ihre Organisation, dass sie ständig kontrollieren müssen, also das muss ja selber funktionieren und dann brauchen sie nicht zu wundern, wenn die Mitarbeiter keine, ähm, keine Vorschläge machen, nicht mitdenken, also wenn die wirklich dann nur noch da sitzen, nur der Chef hat gesagt, rechts rum, dann rechts rum, mehr rüber, ja, ähm, es ist immer und immer und immer wieder Triebverzicht, weil, wenn sie in Vertrauen gehen, gehen sie ins Risiko, in die Unsicherheit. Ist schon klar, warum, warum so viele Vorgesetzte die Dinge selber machen, warum das nur Facharbeiter sind, die, sagen wir mal, dann, dann Hiwis dazu geteilt bekommen haben. Weil ganz viele Teamleiter, also erste Führungsebene, sind nicht mehr. Und mir ist schon klar, warum das so ist, weil. Da behalten sie die Kontrolle, sie behalten den Überblick, sie wissen, was läuft und so weiter und so fort. Das geht, das folgt dem inneren Trieb der Sicherheit, Ist schon klar. So funktioniert es aber nicht. So funktioniert es aber nicht. Eine erfolgreiche Führungskraft, eine erfolgreiche Führungskraft, denkt nicht als Individuum. Sondern eine erfolgreiche Führungskraft denkt zunächst mal, sieht sich zunächst mal selber als Anwalt des Ergebnisses seiner Organisation. Ihre Organisation hat einen glasklaren Auftrag, um ein Ergebnis, einen Mehrwert an einen Kunden zu liefern. Und ähm, wenn Sie jetzt Stress auf die, äh, auf die Begriffe Mehrwert haben und Ziel und Kunden, dann immer gerne nochmal zurück, weil das war jetzt das Thema der letzten 20, 30 Episoden. Wenn Sie keinen Kunden haben, dem Sie einen Mehrwert liefern, gibt es keinen Grund für die Existenz Ihrer Abteilung. Es ist so. Die Führungskraft muss sich zum Anwalt des Kunden machen, interner oder externer Kunde, alles total egal, hatten wir alles schon, und muss das Ergebnis, muss den Mehrwert in der Abteilung einfordern und den verteidigen. Ich hoffe, das war jetzt für Sie nicht so ein, so ein ach, das habe ich ja noch nie gehört, sondern... Ähm, so ein, ja, ja, hm, schon klar. Äh, wenn doch, empfehle ich gerne noch mal zurückspulen und noch mal nachhören. Also, die Führungskraft hat einen Spagat hinzulegen. Jetzt sind wir wieder beim Triebverzicht. Die Führungskraft hat darauf zu achten, dass sie die Eigeninteressen hinter die Organisationsinteressen stellt. Ja, die Eigeninteressen hinter die Organisationsinteressen stellt. Jetzt kommt, das, jetzt kommt das und. Und dennoch einen wachen Blick auf die Eigeninteressen hält bitte schön, wir machen das hier nicht aus Selbstverwirklichung und irgendwie weil wir und so weiter und so fort. Nein, wir machen das natürlich schon auch, weil, weil ja, großer Schlag-Egoismus ist erlaubt, weil die ganze Firma ist ein egoistisches Unternehmen. Ne? Also da will ich nicht, dass eine Führungskraft sich hinstellt und total esoterisch auf alles verzichtet, bla bla bla. Nein, nein, nein. Es geht schon auch ein Schlag weit um uns. Aber wir kommen als zweites. Also ich als Person der Führungskraft darf in der Reihenfolge der Wertigkeit der Organisation hinter den Kundeninteressen kommen. Da ist immer genug Platz, egal, wenn mir jetzt was anderes erzählt, das stimmt schlicht nicht. Die Führungskraft darf eine andere Perspektive halten und auch die ist wieder, die funktioniert nicht im Trieb, die funktioniert nicht automatisch, weil jeder automatisch immer erstmal an sich selber denkt. So, und wenn ich jetzt als Führungskraft, nehmen wir als Extrembeispiel, ich bin Chef von einer Firma, weiß nicht, 100 Leute oder so und ich stelle fest, am Markt geht noch ein bisschen was. Jetzt setze ich die Preise so weit hoch, damit ich so viel Geld rausholen kann aus dem Unternehmen, wie es irgendwie geht. Dann setze ich die Eigeninteresse über das Firmeninteresse. Funktioniert das? Wahrscheinlich ein oder zwei Saisonen oder so. Dann wird es irgendwann eng, weil dann sie so viel Geld rausziehen aus dem Markt, dass sie die Lücke für den nächsten, für den Mitbewerber eröffnen. So funktioniert halt. Deswegen sind halt alle Preise, also das ist, deswegen gibt es eben keine Kartelle. Also, sobald es ein Kartell gibt, baut irgendwer was anderes daneben. Und deswegen gibt es gibt's halt, so funktioniert einfach die Balance am Markt. So, sowas funktioniert kurzfristig ja, was es so verlocken macht, aber langfristig nicht. Das hält nicht. Sowas überlebt nicht, sowas hält nicht. So, Führung ist Triebverzicht. Triebverzicht bedeutet, dass sie auf ihre Triebe achten, dass sie die kennen. Ganz oft Hilft es ja schon, wenn jemand, also gerade jetzt hier in so einer Podcast-Episode, Ihnen die Dinge mal sagt, da war ja jetzt gerade nichts bei, was sie noch nie gehört haben, und noch nichts bei, wo, wo sie sagen würden: Mensch, der, der Kapinski muss auf ja den Pulitzerpreis für diese glorreiche Schlussfolgerung ähm, vorschlagen. Nein, das, das wissen sie alles schon. Es kann aber gut sein, dass Sie das noch niemand, dass sie das noch nie gehört haben. Ja, also. Sobald wir Dinge hören, sobald wir einen Namen dran machen können, wir nennen es Nominalisierung, können wir mit Dingen umgehen. Ansonsten bleibt so ein unterbewusstes Gefühl, so ein Gewaber, wir kriegen keinen Namen dran, wir können es nicht benennen, wir können mit Dingen, die wir nicht benennen können, auch nicht umgehen. So, deswegen, äh, eine gute Führungskraft hat einen Griff dran und weiß, was jetzt der eigene Trieb ist, wo der eigene Trieb mal durchbricht und wo, er, wo der eigene Trieb vor allen Dingen sich zwar richtig anfühlt, er aber perspektivisch zum falschen Ergebnis führt. Wer noch keine Führungskraft ist, hört sich die Episode bitte nochmal an. Wer Führungs noch keine Führungskraft ist, nochmal anhören und überlegen, ob das so die richtige Reise ist. Weil ich weiß schon, wenn sie noch keine Führungskraft sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen richtig miesen Vorgesetzten haben, sehr, sehr hoch. Und äh, dann werden sie nichts von dem, was ich hier besprochen habe, schon in der Realität gesehen haben, weil ihr äh, vorgesetzter Vorsitzender dann halt irgendwie anders agiert. Das ist also warum ich das sage, warum ich das sagen kann, ist einfach die, dass wir immer noch die, eine Menge an schlechten Führungskräften haben. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, wenn neue Leute mit neuen Ideen Führungskraft werden. Wenn Sie sagen, Sie wollen Turbo-Booster zu haben, es gibt immer noch, den mag ich nochmal erwähnen, den Karrierebooster. Ähm, das Programm ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, das ist ähm, ein Videokurs von Ben Gerob und von mir finden Sie auf entweder Da ist er in den Produkten aufgelistet oder auf der karrierebooster.de. Und da bringen wir sie innerhalb von einem Jahr ziemlich garantiert von Sie wollen in Führung in eine Führungsposition. So. Ich möchte, dass wir mehr gute Führungskräfte da draußen haben. Und das sind leider, leider, leider. Viele Führungskräfte tun sich ein bisschen schwer mit Weiterentwicklung ähm, und deswegen ähm, mein Appell an junge Leute, die ähm, geistig jung sind und in Führung wollen, dringend machen. Bitte, bitte dringend machen. Wir brauchen mehr Führungskräfte, wir brauchen mehr Bewegung, wir brauchen mehr gute Führungskräfte. So, das war die Episode für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung und ich füge an, kommen Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski. Zweites Beispiel. Leaders eat last. Das ist so diese, diese Servant-Leadership-Ecke von, ähm, um, 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 das muss ich jetzt rausschneiden. Wie hieß er doch gleich? Cynic, genau.